0: Cotiniclostiklosmenistina tilimene, Dostiklotsupats na iris paramite na Hoje, vovó vai fazer novamente a tradução do Cotiniclosti porque eu suspeito que tem gente entrando para ouvir o nosso podcast agora, né, mais recentemente e de repente a pessoa não vai até lá no primeiro e não vai saber o que significa o Cotiniclosti. Então, é uma cantilena antiga, antiquíssima, que as avós, ao começarem histórias para os netinhos, repetiam. Significa mais ou menos o seguinte, linha vermelha, embaraçada pelo vento, temos que dar um tranco desembar para desembaraçar e assim a história poder começar. Então, como a vovó está... Bem contente que conseguiu dar o tranco que estava do nó que deu recentemente. A vovó se embaralhou com o aplicativo. Mas, ai, Tomás e Pedro, que alívio. É Parece que eu aprendi o suficiente agora para não errar de modo muito grosseiro. E eu espero que vocês aceitem ouvir uma aulinha de história. Ai, a vovó, a vovó hoje realmente precisa dar essa... Aulinha. é uma aulinha light, sem aprofundamento, vou fazer de um jeito que vocês, na idade de vocês, vão gostar de ouvir, porque senão a gente vai ouvindo a história da família com relatos de situações que a gente pensa que está entendendo, mas depois a gente entende melhor quando alguém explica algumas outras coisas do contexto daquele momento, daquela situação para a gente. Por isso que eu gosto de dar, de vez em quando, uma olhinha de história, porque nós estávamos falando da atuação política do papu de vocês, né? do bisavô de vocês, que na década de 50 ele foi vereador, que ele tinha uma posição política, que ele é, era do PSP, um partido progressista, um partido de gente que acreditava em Deus, que queria o justo, o bom... Não era nada, não tinha nada a ver com comunismo. E, e como a gente fala essas palavras aqui, de vez em quando, comunista, Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, tem coisa que eu acho que precisa parar um pouquinho e, de acordo com a idade de vocês, fazer vocês entenderem que história é essa da qual chegaram a, a acusar o, o, o tio Nicolau de plantar as, as primeiras estacas do Partido Comunista, quando ele permitiu que Luiz Carlos Prestes se reunisse num galpão dele e acusar o vovô de comunista porque ele era pela paz. E aí fica um pouco no ar isso, né? Fica um pouco caótico, agora que vocês já sabem que caos e a ira pode significar uma certa confusão. A vovó vai tentar explicar um pouquinho para vocês. Vamos ver se vocês vão aprender é, com prazer, tá? É, lembra que a vovó falou Uma outra aula que a vovó deu assim Dessas aulinhas light Sobre a segunda guerra mundial né, Que acabou em 1945 Foi um período de muita dor Já contamos, já falei eu, falei, eu falou papu Isso você já sabe Só que depois que a guerra acabou é, Não é que ficou assim ah, e Agora vivemos em paz Não, infelizmente Não foi assim pouco tempo depois do final da guerra, filhinhos, e talvez vocês vão já começar a ouvir isso na escola também, começou um processo de tensão, um período de muita tensão chamado Guerra Fria, ficou conhecido como Guerra Fria. Guerra Fria porque não tinha explosões, não tinha mais bomba caindo, né? porque na Segunda Guerra Mundial houve até bomba atômica, a bomba atômica... Eu vou falar dela daqui a pouco. Não tinha mais tiroteios, não tinha mais bombas, não tinha... Aliás, essa Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de bombas, praticamente, né? Poucas trincheiras na, na Primeira Guerra Mundial. É que era corpo a corpo mesmo. Uma guerra pior do que a outra. Guerra sempre é ruim. Mas, muito bem, voltando à Guerra Fria. Ficou um período de muita tensão no mundo. <coughs> Desculpa. Muita atenção no mundo porque é, tinha uma razão para essa atenção. Os Estados Unidos tinham saído poderosíssimos, tinha saído poderosíssimo da, da segunda guerra. Ele entrou no final, soltou as bombas em Hiroshima e Nagasaki, que ele tinha uma indústria armamentista muito desenvolvida, porque no, no final só que eu digo porque o começo da guerra. Era apenas um, um grupo chamado de Aliados, que era Inglaterra, França e Rússia, contra o outro grupo que se chamava Eixo, que era Alemanha e Japão. E os Estados Unidos, a América, tinham sido poupados desde 1939 até quase o finalzinho da guerra. Eles tinham sido poupados, entraram no final. Os Estados Unidos entrou no final na Segunda Guerra. Para soltar aquelas bombas e sair vitorioso da guerra, assim, ao lado dos vitoriosos. Mas quem venceu mesmo, 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 a, os alemães enfraqueceu suficientemente para depois eles não terem mais gás, foram os russos em Stalingrado. tá Isso foi em 1942. Mas a vovó vai explicar tudo direitinho para vocês. Quando essas bombas foram soltas, a gente precisa lembrar que foi um recurso Sabe, que depois morreu, gente, pra caramba, a cidade inteira destruída. Nagasaki, hoje que bomba nuclear, bomba atômica, nunca tinha sido. É, foi uma novidade que apareceu na. foi desenvolvida por um casal de, de Alemães, a pedido dos Estados Unidos, e cientistas, e claro que secretamente, quando eles tiveram a bomba pronta, eles soltaram para. Uh, seguindo o seguinte raciocínio, é melhor matar um monte de gente de uma vez, num momento só, do que essa guerra se prolongar por muitos e muitos e muitos anos e vai morrer muito, muito mais gente. Uh, as estratégias e os raciocínios em tempo de guerra, são, uh, o, eles procuram o melhor do pior, né? Qual que é o melhor do pior? Não existe. O, o que é bom mesmo é paz, queridos, paz. E vocês vão ter que aprender, essa geração vai ter que aprender a construir paz. Sabe? Muito bem. Vovó continua. É, como eu dizia, a Alemanha já estava enfraquecida, enfraquecida desde a derrota em Stalingrado, no começo da década de 42, no, começo, no ano de 42. E aí foi ainda aquela resistência, os japoneses fortes e atacando, até que os próprios japoneses atacaram um Pearl Harbor, que chama um ponto no Pacífico, muito dos Estados Unidos, e aí eles entraram na guerra também e fizeram a, aquilo que é o golpe de misericórdia, né? Soltaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki e acabaram com a guerra. Muito bem, acabaram com a guerra, como eu disse há pouco. Acabaram com a possibilidade de confronto tanto que o Japão teve que assinar um, uma rendição de tal forma que ele se comprometia a não ter nunca mais exército, nunca mais. Bem, não vou entrar nos detalhes. Vamos continuar. Quer dizer que os Estados Unidos aí era forte? Poderoso? Sim, forte e poderoso. Mas ele era todo poderoso? Não, ele não era todo poderoso porque ele tinha uma contrapartida tinha a União Soviética a gente está falando Rússia mas na verdade era um bloco chamado República das é, é, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas então vovó vai dar uma parada aqui eu vou continuar já mas eu vou chamar a atenção para o seguinte e por que, que, vocês podem me perguntar, e por que, que o país precisava ser mais forte do que todos? Ele não podia ser forte? E a Rússia também? E a República Soviética também? Pois bem, os países, e isso já interessa a vocês, porque até hoje nós estamos em Guerra Fria, vocês vão perceber aos poucos. Os países, é, principalmente os países do campo ocidental, do bloco Ocidental. Eles se organizaram, OTAN e grupos de, de apoio mútuo, fizeram bastante associações entre si para manter possibilidade de domínio de pontos estratégicos no mundo de venda de matéria-prima. O que, que é venda de matéria-prima e ponto estratégico de matéria-prima? Nos lugares onde tem petróleo, nos lugares onde tem minérios que eles precisam para a sua indústria armamentista, para a sua indústria de modo geral. E falando de indústria armamentista, lembrar que a indústria armamentista de, dos Estados Unidos fornecia... Estados Unidos ganhou com a guerra e, e com a paz, porque ele, durante a guerra ele vendia armas para os... Uh, para os ingleses, para os alemães para todo mundo que estava brigando lá tanto para um bloco quanto para o outro ele vendia armas, ele era fornecedor de armas um país que produz armas, tem indústria armamentista os países que estão lá na Europa em guerra querem comprar e ele vende ele estava vendendo e estava ganhando portanto quando acabou a guerra ele tinha acumulado muito dinheiro né? e ajudou o bloco dos aliados a sair vitorioso só que daí tinha aquela disputa por zonas estratégicas a União Soviética, eu então vou ter que falar um pouquinho dela aqui também para vocês, disputava com o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, pontos de venda de, de, de petróleo, de assim, fornecedores, tá? quando fala disputa de mercado, quer dizer para quem que está o mercado de petróleo, para quem que está a área produtora de petróleo, para quem que está a área produtora de minérios importantes para as indústrias que floresciam na época, vão vender. Né? Essa era a disputa. Não é uma coisa tão simples a gente pensar é, em... Ah, então por que não vende para todo mundo? Tem todo um cenário de, de política, de posições, de, de, de acordos comerciais e isso com o tempo vocês vão entender a vovó também não sabe exatamente como tudo isso funciona a ponto de precisar um brigar com o outro fazer guerra com o outro para ter domínio da, da zona produtora né? da região produtora então vamos fazer uma pausa aqui e, e eu vou agora explicar para você porque que, o que, que que a Rússia assustava tanto o que, que tinha acontecido lá na Rússia, para assustar tanto. Os russos, os gregos têm uma certa identificação com os russos porque eles são fruto também do Império Bizantino, tem formação parecida com a dos gregos, religião idêntica, ortodoxa, sabe? A língua é diferente, o alfabeto, por mais que pareça igual, não é igual, o alfabeto russo é um, o grego é outro. E... Mas os gregos têm uma certa afinidade com os russos. E eh, também por isso, acho que a gente sempre gostou assim, bastante do, dos russos. Né? Mas aqui isso é um, só um, uma parte. Os russos, até 1917, viviam uma autocracia. O que é autocracia? A vovó vai lembrar do grego novamente. Auto em grego quer dizer si mesmo. Na verdade, eu faço uma associação de alto com aftos. Aftos quer dizer este, né? Aftos ou átropos, este homem. Aftos quer dizer este. É uma espécie de, é, vamos dizer, é um sujeito. E si mesmo, como eu acabei de traduzir, de acordo com as orientações de etim etimologia, alto quer dizer si mesmo autocracia, vocês já aprenderam que cracia é cracia vem do grego kratem, que quer dizer governo então se democracia é governo do povo autocracia é governo de um só desse sujeito único que se coloca no poder e manda e desmanda e quem era esse autocrata na Rússia até 1917 era um sistema chamado de uma monarquia czarista e o o último herdeiro que, que sobrou ali na história para a gente contar para vocês foi o Nicolau II. Ele era autocrata. A, a lei, a palavra dele era lei. Num, ele teve até uma, fez até uma tentativa quando viu que o povo estava se rebelando com o excesso de poder dele que oprimia todo o povo. A maioria da população russa, em 1917, era era rural, eram servidores do campo, trabalhadores do campo, e tinham que pagar pesados impostos, aquelas coisas que sempre acontecem, né? sempre acontecem nos grandes impérios, era o Império Russo, o, o monarca Feliz, o, é, Nicolau II tentou fazer uma reforma, parece que em 1905, dar uma constituição, mas o povo já estava inflamado demais, não, não gostou da, da ideia, não achou suficiente. Foram surgindo líderes. Aliás, deixa eu fazer uma, contar uma coisa engraçada para vocês. Nicolau também é uma palavra que vem do grego, quer dizer vitória do povo. Ou vitória com o povo, alguma coisa assim. E um dia, pessoalmente, eu conto uma, uma historinha aqui que circula na família sobre a palavra Nicolau. Aliás, parece que zarvos quer dizer esquerda, né? Também não tenho certeza, mas qualquer dia a vovó conta para vocês essa historinha que circula. Vamos voltar ao Nicolau II. Nicolau II, em 1917, percebeu que a revolta popular era muito grande, estava muito, ele não conseguia conter, sabe? E, e tinha um, um líder muito forte, um líder muito carismático, né? um líder que realmente tinha poder de, de conduzir o povo, e ele, o nome dele era Lenin, ou Lenine, e ele pregava algumas coisas, ele tinha conhecimento de um filósofo chamado Karl Marx, que divulgava algumas ideias que ele achava que podiam ser muito boas para implantar na, União, no, na Rússia. E ele sintetizava o pensamento dele, em 1917, com uma frase. A terra tem que ser dos camponeses, a fábrica tem que ser dos operários e a paz tem que ser uma conquista dos povos uma realidade para os pobres. Isso eu estou falando com as minhas palavras, mas a frase dele, entre aspas, que eu vou ler agora para vocês aqui, que eu marquei exatamente como ele falou, para não ficar só na minha interpretação, a frase de Lênin era assim. A terra aos camponeses, a fábrica aos operários e a paz aos povos. Vocês estão começando a entender por que, que a vovó está falando essa frase do Lênin agora? Que ele... Em 1917, e estou voltando bastante, hein? Só para mostrar para vocês como que a Rússia ficou na Segunda Guerra Mundial. Vocês têm que fazer o caminho da história. E, e a, a pregar a paz era uma coisa que, né? Lá no futuro, foi ter algumas consequências, das quais o papu de vocês até participou. Mas vamos voltar para 1917. Quando o Lenin morreu em 1924, a disputa de, de quem ia comandar essa, essa, esse partido, já tinha se formado um partido, era o Partido Comunista Russo, tinha dois, é, dois militantes de posições assim, bem destacadas e, e muito, muito importantes, que era o Trotsky e o Stalin. E acabou sendo que o, o verdadeiro sucessor, aquele que foi admitido pelo partido como sucessor de Lenin, foi o Stalin. Cá entre nós, ele, nasceu, é, ele assumiu o poder em 1924, no mesmo ano que a minha mãe estava nascendo. Vão guardando as devidas proporções das coisas que eu estou contando. Eu abri um, fiz um, um parênteses aqui, nós já estávamos falando do Papu em 1962, que estava viajando para a Grécia, mas é, falamos da vida política dele que ele estava sendo perseguido considerado comunista. então tem que explicar tem que dar uns uns é, parâmetros para vocês, tá muito bem é, aí, e, e o meu pai na época que ele pensava em, em que ele seguia a carreira política, ele quando ele falava com a gente também, quando a gente era jovem, ele falava que ele admirava o Stalin. Assim como ele admirava Luiz Carlos Prestes, sem ser comunista. Não precisava ser comunista para admirar um líder que fez um planejamento, fortaleceu a União Soviética, tirou ela daquela situação de feudalismo, praticamente, botou ela num grau de equiparação é, de, de poder com os Estados Unidos. Né? Já assustava, como já era considerado um... um peso na balança que os Estados Unidos queriam que pendesse sempre a seu favor então, é, conforme o Stalin foi levando adiante o seu planejamento para fortalecer a União Soviética e foi conseguindo durante a, a guerra em 45 é, quando acabou a guerra em 45 vocês viram que a vovó falou que já existia uma cidade chamada Stalingrado né, com em homenagem a Stalin. Mas, enfim, quando acabou a guerra, finalmente, o que os Estados Unidos estavam temendo era essa crescente influência de, da União Soviética, porque a União Soviética não era apenas mais a Rússia só. Era a Rússia e alguns países em volta dela que formaram um conglomerado. Aliás, aliás, mesmo não, não estando pertinho, a própria Alemanha ficou dividida entre o mundo ocidental e o mundo oriental, quer dizer, entre o capitalismo e o comunismo da Rússia, porque a cidade de Berlim ficou dividida em duas, Berlim ocidental e Berlim oriental. Então, tudo isso é, é cenário de Guerra Fria, cenário de como ficou o mundo depois do final da Guerra de 45, e eu estou explicando por porquê, estou né? dando um retrospecto histórico. Tá bom. É, aí... Quando acaba a guerra e os Estados Unidos temendo que o poderio da União Soviética crescesse muito, começa, olha só que, que inteligentes hein, que eles são, que eles é, bolaram um plano de ajudar muitos países destruídos na Europa pela guerra, de tal forma que eles pudessem ter aquelas pessoas devendo favor para ele, aqueles países devendo favor. Mas eles fizeram muito mais do que emprestar dinheiro. Eles emprestaram dinheiro, mas eles é, doaram dinheiro. Isso, isso foi um, um, uma ideia de um dos, dos expoentes lá do pensamento norte-americano e recebeu o nome dele, Plano Marshall. É um plano de, de, de re, reabilitação, né? tinha vários pensadores, vários políticos, vários expoentes do governo americano pensando em como conter a expansão comunista. Aí foi criada a doutrina Truman e houve inclusive, foi inclusive intervenção na Grécia e na Turquia, que eu não sei detalhes disso agora e precisaria estudar um pouco para saber de como foi essa intervenção. Ocidental na Grécia e na Turquia Mas provavelmente para garantir Que ali não ia ter o avanço do comunismo né? É, é um período bacana da história grega Que eu preciso me aprofundar um pouco mais Por sorte, eu conheço a fonte é, Quando a vovó tiver tempo A vovó vai saber mais daquilo E vai, vai contar para vocês Mas aí, é, com esse plano Marshall Eles é, fizeram doações, sabe? Aquilo se chamava crédito não reembolsável. Eles davam dinheiro para os países que precisavam de reconstrução, mandavam mercadorias gratuitas, emprestavam com ah, empréstimos a longuíssimo prazo. Tudo isso eram coisas essenciais ao sistema estratégico de defesa que eles tinham montado. Tá? E, e aí ficou aquele, então, aquele, a Guerra Fria, aquele, aquela tensão entre quem é o mais poderoso, quem consegue destruir quem se quiser. Por enquanto, os Estados Unidos, se quisesse, podia mandar uma bomba atômica e destruir a Rússia, como ele tinha feito com cidades do Japão. E, e ele foi ficando cada vez mais angustiado com esse crescimento do comunismo, porque, em 1949, a China também virou comunista. <risos> O placar, tava, o placar desse, desse futebol estava bastante apertado na década de 50, que é o que o seu avô já estava militando como um vereadorzinho do. Vereadorzinho, que eu digo no diminutivo, porque era do município, não era um, um grande expoente político no, no, no Brasil, nem muito menos no mundo. Era um vereador no município, mas. Olha, os, os Estados Unidos tinham olhos e ouvidos nessa época no mundo inteirinho. Eles montaram um sistema de espionagem, teve um... um eles tiveram um, um, um sistema de monitoramento das, das tendências políticas chamado macartismo. Esse macartismo, aliás, McCarthy, é, ó, deixa eu falar. Para um pouquinho aqui ó, a compressão da aula de história. A vovó vai falar como é que escreve Macarte. M C C A R T H Y. Macarte. Gente, esse Macarge não tem nada a ver <risos> com com cantor de de funk que hoje tem os mestres de cerimônia que se chamam MC, isso, aquilo, aquilo, é mestre de cerimônias. Esse McCarthy, que nem do McDonald's, é o M grande e o C pequenininho, é uma, é uma palavra, é uma... É uma palavra de origem celta Lá dos lados da Inglaterra Algumas regiões da Inglaterra Talvez Irlanda, não sei bem Celta, onde viveram os celtas Eles usavam esse Mac Para dizer que era filho de Por exemplo, MacArthur Era filho de Arthur McDonald's é filho de Donald Entendeu? É, é que nem Anderson Nos Estados Unidos, Anderson é filho de Ander E assim por diante né? Bom Fecho parênteses, só para vocês não confundirem o Macart <risos> com o MC, é, outros vários MCs que circulam hoje em dia nas esferas é, musicais né? e de mídia. Muito bem. Macart estava apavorado com o do, do comunismo e ele, então, fez uma caça, caça às bruxas. Aqui que entra a nossa história. Caça às bruxas quer dizer perseguir nos Estados Unidos, em qualquer parte do mundo, quem fosse comunista. E divulgar tudo que pudesse. Naquele tempo não existia a palavra fake news, mas existia uma disseminação de, de ideias que aterrorizavam as pessoas, que falavam que os comunistas faziam isso e aquilo com criancinhas, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Tinha um monte de história que a vovó não vai entrar aqui agora, mas eles punham e perseguiam quem tinha qualquer ligação, qualquer tendência, qualquer suspeito, tanto que o, os próprios criadores da bomba atômica nos Estados Unidos, aquele casal alemão que eu falei, eles foram vítimas do macartismo, eu não, não me lembro bem como, se foram condenados à morte, acho que foram condenados à morte, mas isso a gente precisa ver, vocês também podem sair pesquisando aí, porque isso não é difícil de encontrar, o que, que aconteceu com o casal que criou a bomba atômica, que inventou a bomba atômica. E falando de bomba atômica, o macartismo eh, se assustou ainda mais em 1951, quando a União Soviética criou a sua própria bomba atômica. Conseguiu. Vixe, daí que eles ficar agora, agora o mundo está... E quem, e, quem, e quem treme somos nós, né? Os que estão na periferia desse, <risos> desse embate, desse sistema de, de competição no mundo por... Poder, vejam aí, a ganância, o poder, enfim, uma porção de coisas que é para vocês irem refletindo e pensando. Aí os Estados Unidos começou, a disparar, aí que ele botou uma política de terror, ou, ou uma política de perseguição a todos os intelectuais de esquerda nos Estados Unidos. Mais de 6 milhões de norte-americanos foram condenados, ficaram em prisões... É, os intelectuais, os, os dirigentes sindicais, todas as pessoas que falavam qualquer coisa. Bastava falar em favor dos trabalhadores e a favor da paz para ser considerado comunista. Entendeu? Por isso que, no final da década de 50, quando o papu de vocês teve que ir lá numa cadeia em Lins para é, tentar... É, interver, intervir e ajudar o Píndaro, lembra daquele grego que foi preso porque estava distribuindo uns folhetos que falava alguma coisa que, enfim, ligada ao comunismo? É, pois é, a vigilância dos, dos americanos e, e das espionagens deles era tamanha que eles tinham tentáculos até em lins. <risos> até em Lins eles ficavam sabendo quem que estava falando a favor do comunismo e perseguiam e davam um jeito de fazer as conexões necessárias com o poder é, de polícia aqui no Brasil para poder monitorar e impedir o avanço do comunismo tá? isso foi essa vigilância essa tensão esse terrorismo essa ideia de que os comunistas precisavam ser eliminados no Brasil, foi até 1964, isso é um outro capítulo, nós vamos fazer outro dia falar disso, o que interessa agora é que o papu de vocês e nós que já estávamos adolescentes, na década de 60, então 59 60, 61, tudo isso é o clima do, da guerra fria e do macartismo né? e 59, 60 61, 62 63, 64 Eu tava nessa época Gente, eu, eu tinha 12, 13, 14 Em 61 eu, eu tinha 15 anos Baile de debutante Significa botar um vestido branco lindo Maravilhoso de princesa E num baile maravilhoso no clube Mais chique da cidade Dançar uma valsa com o pai Depois dançar uma valsa com o namoradinho Que vovó já tinha um naquela época Em 1961 dançou com ele, e 15 aninhos, e sonho de princesa, e etc. Mas o mundo estava desse jeito que vocês estão vendo, e o papo de vocês estava sendo monitorado. E foi piorando de tal forma que, em 1964, tinha investigadores parados na esquina da nossa casa, eu lembro disso, olhando e controlando todos os movimentos Entra, sai, quem vai, quem vem e tal, e tal, e tal, tá? Então, isso já faz parte de um outro momento histórico muito importante, que em algum momento a vovó vai obrigar vocês <risos> a ouvirem aula de história. Eu acho que eu tô com saudade da aula, mas agora é, eu vou me permitir de dar a aulinha só particular pra vocês. Quando acabar a voz dos avós, a vovó cria a voz da velha mestra, que tal e começa a dar aulas para vocês particulares Bom, queridos, antes de finalizar totalmente Deixa a vovó fazer uma correção Não é bem uma correção, é uma errata aqui Esqueci na hora que eu falei quais eram os grupos oponentes da Segunda Guerra Mundial Eu falei dos aliados, quando falei do eixo, falei Japão e esqueci de pôr a Itália A Itália também fez, também fez parte do eixo e naquele momento era a Itália fascista, a Alemanha nazista e o Japão E como são palavras e conceitos e ideologias que vocês ainda não conhecem Num outro momento o vovó explica melhor o que é isso Por agora chega, já tem bastante informação por hoje E vocês é, vão ficar com uma vontade, um gostinho de quero mais, tá bom? Então por agora acabou a história, viva a vitória Quem quiser que conte outra